0: Mein Fachgebiet ist die Geschichte des Nürburgrings. Darüber halte ich Vorträge und schreibe Bücher. Und natürlich interessiere ich mich besonders für die Streckenteile, die aus den Anfangszeiten des Rings stammen. Ein ganz besonderer Ort ist heute noch in Originalsubstanz erhalten und repräsentiert wie kein anderer die über 90-jährige Geschichte des Nürburgrings, das historische Fahrerlager. Für mich einfach einer meiner absoluten Lieblingsorte am Ring. Jetzt könnte ich dazu einfach was aus dem Kopf erzählen, habe mich dann aber dazu entschieden, einfach das Kapitel über das Fahrerlager aus meinem Buch vor 90 Jahren vorzulesen. Das wird nun also eine Art hörbuch -Episode. Da das Buch ja ein reines Non-Profit-Spendenprojekt ist, kann ich da auch jetzt guten Gewissens frei davon sprechen, ohne dass das irgendwie versteckte Werbung ist. Ich verdiene ja nichts dran. Zu einer eventuellen Bestellung des Buchs sage ich dann am Ende der Episode noch was. Gut. Auf geht's, wir machen eine Zeitreise und begleiten einen Fahrer, der im Jahr 1927 das Fahrerlager des Nürburgrings betritt. Wechselt jetzt also bitte alle vom Farb in den Schwarz-Weiß-Modus und dann kann es auch schon losgehen. Ein Fahrer, der zur Start Zielschleife kam, betrat das Gelände durch den Haupteingang zwischen den beiden Verwaltungsgebäuden an der heutigen B258, damals stellenweise als Staatsstraße bezeichnet. Diese beiden Verwaltungsgebäude wurden im Laufe der Jahrzehnte natürlich noch erweitert, sodass sie heute deutlich größer sind als die ursprünglichen Bauten. Im von der Bundesstraße aus betrachtet linken Gebäude befanden sich damals die Verwaltung und die Poststelle. Das rechte Gebäude war ein Wirtschaftsgebäude. Hinter den beiden Verwaltungsgebäuden lagen links ein Waldstück und Parkplätze, schräg links die Haupttribüne und geradeaus der Grundstein. Dieser befand sich an fast der gleichen Stelle wie heute. 1929 gesellte sich zum Grundstein noch die Gedenktafel für den 1928 auf dem Nürburgring verunglückten Vinzenz Junek hinzu. Heutzutage finden wir dort neben diesen beiden Steinen noch den Gedenkstein an Landrat Dr. Otto Kreuz aus dem Jahre 2002. Dahinter, auf dem weiteren Weg zum Zuschauerbereich, lagen die Kassen. Damals wie heute führte der Weg auf die Strecke durch das Fahrerlager, dessen Eingang sich nach den Verwaltungsgebäuden auf der rechten Seite befand. Dieses über 90 Jahre alte Fahrerlager ist einfach ein magischer Ort. Schlicht, einfach und praktisch gestaltet, trotzdem irgendwie faszinierend. Ein Ort, der die über 90-jährige Renngeschichte des Nürburgrings vom ersten Tag an begleitet hat und der heute, Gott sei Dank, noch weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Das historische Fahrerlager ist weit mehr als ein einfaches Garagenensemble, es ist wohl das geschichtsträchtigste Relikt aus der Anfangszeit des Nürburgrings. Denn neben den beiden Verwaltungsgebäuden, die im Laufe der Zeit noch erweitert wurden, ist das historische Fahrerlager der einzig erhaltene Teil der alten staaten -Zielschleife. Auf die Gesamtstrecke bezogen ist vom Nürburgring aus dem Jahr 1927 neben diesen Bauten, was Originalsubstanz angeht, lediglich noch die Steilstrecke erhalten geblieben, genauer gesagt sogar nur die linke Seite der Steilstrecke, nachdem die rechte Seite ja erst im Jahr 1929 fertiggestellt wurde. Heutzutage befinden sich die Fahrerlager an modernen Rennstrecken, wie auch bei der Grand Prix-Strecke des Rings, meist direkt hinter dem Boxengebäude, um den Teams schnellen Zugang und kurze Wege zu ermöglichen. Von den Motorhomes und Renntransportern ist man nach nur wenigen Metern in den Boxen bzw. in der Boxengasse. Im Falle der Uhrstrecke des Nürburgrings wurde das Fahrerlager allerdings auf der gegenüberliegenden Seite der Strecke gebaut und mittels eines Tunnels mit den Anlagen an Startenziel bzw. mit den Boxen, damals noch Ersatzteillager genannt, verbunden. Durch diesen Tunnel fuhren die Fahrer dann ihre Rennwagen zum Startenzielplatz. Alles Material, das während der Rennen in den Boxen benötigt wurde, musste jedoch durch den Tunnel hinauf zum Startenzielplatz gebracht werden. Das war natürlich umständlich, ergab sich jedoch aus der Konzeption der Startenzielschleife mit einem vergleichsweise dünnen Streifen zwischen den parallel liegenden Geraden. Es blieb gerade einmal Platz für Tankstellen, das Startenzielhaus sowie die Boxenanlage. Zurück zum Fahrerlager. Dieses ist recht einfach aufgebaut, nämlich quadratisch und praktisch. Rund um einen ungefähr 65 x 65 Meter großen Platz reihen sich Garagen für Wagen und Motorräder sowie Räume für Renndienste und die Abnahme. Dazu befand sich vor dem Krieg in der Mitte des Karrees noch eine hölzerne Waschhalle. In der westlichen Ecke gab es eine Fahrzeugwaage, die quasi den Mittelpunkt der damaligen technischen Abnahme darstellte. In den vier Ecken des Fahrerlagers befanden sich dazu noch spezielle Räumlichkeiten für Renn- und Reifendienste. Im Prinzip war es das schon an Ausstattung, mehr brauchte es zur damaligen Zeit auch nicht. Die einzelnen Garagen waren nicht viel größer als eine handelsübliche Einzelgarage unserer Zeit. Auf dieser im Vergleich zu heute sehr kleinen Fläche und etwas Platz vor der Box spielte sich damals das komplette Rennwochenende eines Teams ab. Hier wurden die Fahrzeuge für die Rennen vorbereitet, hier wurde geschraubt, repariert, über Nacht so manches Auto wieder rennfähig gemacht, wurden Motoren gewechselt und insgesamt eine ganze Menge Renngeschichte geschrieben. Am Eröffnungswochenende konnte das Fahrerlager zwar genutzt werden, es war aber noch nicht ganz fertiggestellt. So manche Zwischenwand war noch nicht gebaut und bei einigen der Garagen fehlte auch noch das Dach. Trotzdem konnten die Eifelrennen des ADAC Mitte Juni 1927 reibungslos stattfinden. Den besten Blick auf das Garagenensemble hatte man zur damaligen Zeit übrigens vom Zuschauerbereich direkt am Beginn der starten Zielgeraden gegenüber dem Ausgang der Nordkehre. Von dort aus konnte man, an der Stützmauer stehend, hinunter ins Fahrerlager sehen und das Gewirr aus Menschen, Rennwagen und Teamlastwagen beobachten. Im Laufe der vergangenen 90 Jahre hat sich natürlich auch das historische Fahrerlager verändert. Die ehemalige Box 19 wurde entfernt, um eine Durchfahrt zum dahinterliegenden Gelände zu ermöglichen. Eigentlich müsste deswegen bei der heutigen Beschilderung der Boxen auf die Lücke nach Garage 18 die Garage 20 folgen. Dies war allerdings nicht die einzige Änderung. Sowohl Waschhalle als auch Fahrzeugwaage verschwanden im Laufe der Zeit. Der Tunnel zum heutigen Fahrerlager wurde während des Baus der compry vergrößert, der Rest des Fahrerlagers wurde gepflegt und erhalten, die eine oder andere Garage zwar einer anderen Nutzung zugeführt, das Gesamtgefüge dadurch jedoch in keinster Weise gestört. Immerhin ist das historische Fahrerlager kein Museum, sondern ein lebendiger Teil des Nürburgrings. Die wichtigste Änderung betrifft wohl den Boden. Anfangs Erdboden, später mit großen Platten belegt, ist das historische Fahrerlager heutzutage komplett geteert und bietet so eine große, vielfältig verwendbare Veranstaltungsfläche. Im Laufe der Jahre konnte man dem Fahrerlager die Spuren der Geschichte deutlicher ansehen als heute. Vor einigen Jahren wurde das historische Fahrerlager allerdings umfangreich renoviert und mit einer großen Revival-Veranstaltung im Jahr 2011 wiedereröffnet. Bei der Renovierung wurde vor allem Wert darauf gelegt, das Fahrerlager in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und in seinen Details wieder näher zum Ursprungszustand zurückzubringen, ausgesprochen gut gelungen. So gilt auch heute noch, das historische Fahrerlager ist ein lebendiges Ausstellungsobjekt. Gerade in der Schönheit der Einfachheit zeigt sich, wie besonders es ist. Das Fahrerlager ist quasi wie die Stadt Wien. Allein das, was da ist, reicht schon. Es braucht keine Dekoration oder besondere Maßnahmen, um diesen altehrwürdigen Ort zum Leben zu erwecken. Architektonisch ist das historische Fahrerlager ein überaus nüchterner Ort. Auf Alltagstauglichkeit ausgelegt, keine Designspielereien, kein übertriebener Schnörkel. Eigentlich ist es einer der schlichtesten Orte, die ich kenne, gleichzeitig aber auch einer der faszinierendsten Orte. In diesem Garagenensemble werden nämlich der ursprüngliche Nürburgring und die über 90-jährige Geschichte greifbar. Dieses Carré versprüht ein einzigartiges Flair, welches sonst nirgends zu finden ist. Einfach ein magischer Ort, vor allem, wenn Sie sich vorstellen, welche großen Namen des Motorsports hier schon ihre Wagen auf die Rennen vorbereitet haben und welche großartigen Rennfahrzeuge hier schon gestanden haben. Im Prinzip kann man sowohl bezüglich Rennfahrern als auch Rennfahrzeugen sagen. Zwischen 1927 und 1984 und auch darüber hinaus bis heute sind alle schon hier gewesen. Alles, was im Motorsport Rang und Namen hatte und auch immer noch hat. In diesem Garagenensemble wurde über Jahrzehnte geschraubt, geschuftet, Getüftelt, gestritten, gelacht, es wurden Siege gefeiert und Niederlagen verarbeitet oder auch nicht. Es wurden unzählige Autogramme geschrieben und vor allem fand hier all das statt, was die Rennen aus fahrzeugtechnischer Sicht überhaupt erst möglich machte. Das historische Fahrerlager ist am gesamten Nürburgring wohl der Ort, der die meisten Geschichten erzählen könnte. Nach Erzählungen so mancher Ringbesucher, welche die alten Zeiten noch erlebt haben, soll es die ein oder andere Lücke im Zaun rund um das Gelände gegeben haben, durch die sie sich unbemerkt ins Fahrerlager schleichen und dort ihre Idole treffen konnten. Wie viele Autogramme auf diese Weise wohl unberechtigt, in Anführungszeichen, ergattert wurden, weiß niemand, ist aber auch egal, denn auch das gehört zu den Anekdoten aus der alten Zeit des Nürburgrings. Viele Fans, die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren Rennen am Nürburgring erlebt haben, erzählen auch heute noch gerne davon, wie familiär es damals im Fahrerlager zuging. Zwar kam nicht jeder einfach dort hinein, war man aber einmal drin, war es recht einfach, beispielsweise mit den damaligen Formel-1-Fahrern direkt ins Gespräch zu kommen. Auch konnte man sich die Rennwagen und die Technik problemlos aus der Nähe ansehen und Bilder machen. Wie viele von diesen Bildern noch in Kisten auf Dachböden und in Kellern liegen, kann wohl niemand sagen. Sollten Sie allerdings noch Bilder aus vergangenen Zeiten des Nürburgrings haben, lassen Sie die historiebegeisterte Fangemeinde unbedingt daran teilhaben. Besonders berühmt wurde später ein Mann, der im damaligen Fahrerlager eine ganz besondere Rolle spielte. Der Garagenmeister mit Namen Vater Schomisch. Einer von vielen Menschen, die in den letzten über 90 Jahren zu zentralen Figuren am Nürburgring wurden. Dass das historische Fahrerlager, also ein solch geschichtsträchtiger Ort, beim Bau der Grand Prix-Strecke nicht abgerissen wurde, ist ein außerordentlicher Glücksfall. So ist uns bis heute ein wunderschönes Stück der Ringgeschichte erhalten geblieben. Schlicht und einfach ist die Architektur des historischen Fahrerlagers, gerade diese Einfachheit macht es aber so besonders. Für mich gibt es drei Zeitpunkte, zu denen die Atmosphäre im historischen Fahrerlager besonders beeindruckend ist. Wenn an einem warmen Sommerabend zur sogenannten blauen Stunde der Himmel leuchtet und einen besonderen Kontrast zur silbergrauen, einfachen Architektur gibt. Wenn nach einer schneereichen Winternacht das Fahrerlager morgens in strahlendem, unberührtem Weiß erscheint und dann, wenn das Fahrerlager auch im Rahmen von Rennen genutzt wird, wie zum Beispiel als Park Fermé nach einem Lauf der ACN. Dann stehen dutzende Rennwagen im Fahrerlager, so wie es über Jahrzehnte der Fall war. Eigentlich kann ich Ihnen bezüglich des historischen Fahrerlagers nur eines raten, gehen Sie nicht einfach so durch, wenn Sie zur Grand Prix-Strecke gehen. Bleiben Sie mal stehen, schauen Sie sich die Boxen und das Gesamtgefüge doch einmal genauer an. Lassen Sie dieses Garagenensemble einfach mal auf sich wirken, zum Beispiel dann, wenn das Fahrerlager leer ist. Vor allem ist das historische Fahrerlager aber dann ein mystischer Ort, wenn es beispielsweise bei einer Oldtimer-Veranstaltung gefüllt ist mit wunderschönen Exponaten aus lange vergangenen Zeiten, eben mit solchen Wagen, welche hier über Jahrzehnte auf die Rennen vorbereitet wurden. Es gibt neben den Garagen an sich auch ein paar Details zu entdecken, so zum Beispiel die beiden Informationstafeln links und rechts des Eingangs. Achten Sie bei Ihrem nächsten Besuch doch mal auf folgende Details. Die Informationstafel über das Fahrerlager am Eingang, linke Seite am Haupteingang. Die Gedenktafel für Rudolf Caracciola, rechte Seite am Haupteingang. Die glänzenden Logos der Firma Hilgas AG aus Rheinprohl, welche die Garagenanlagen des Fahrerlagers gebaut hat. Und die Zeitreise an der Innenwand des Tunnels zwischen beiden Fahrerlagern mit Informationen über ausgewählte Stationen der Ringgeschichte. Das historische Fahrerlager zeugt auch heute noch von einer Zeit, in welcher der Motorsport eine gänzlich andere Gestalt hatte als heute. Ein Schmuckstück, dessen historischer Glanz wiederhergestellt wurde. Dass wir ein solch schönes Relikt aus diesen Zeiten auch heute noch bewundern können, ist einfach großartig. Das war das Kapitel über das historische Fahrerlager des Nürburgrings. Ich denke, man kann zwischen den Zeilen problemlos meine Begeisterung für diesen Ort herauslesen bzw. heraushören. Nun also noch kurz zum Buch. Das Buch mit dem Titel von 90 Jahren habe ich zum 90. Jubiläum der Strecke 2017 herausgegeben und der Reinerlös geht an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe, Westfalen. Ich habe leider nur noch wenige Exemplare, deswegen ist eine Bestellung momentan schwierig. Ihr könnt aber bei Interesse gerne eine E-Mail an buch jahrende schicken. Dann setze ich euch auf eine Warteliste. Wartelisten sind ja momentan total beliebt. Bei mir gibt es aber keine Playstation 5 und auch keine Impfungen, sondern Bücher. Mehr Informationen zum Buch an sich gibt es auf vor-90-jahren.de, die 90 dann als Zahl geschrieben. Ich verlinke es aber auch noch mal in den Shownotes und auf der Seite findet ihr auch noch mal die E-Mail-Adresse. Ansonsten gilt wie immer, Fragen, Anregungen, Vorschläge einfach alles an podcast@alexkrass.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.